0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Und heute wollen wir dir mal wieder ein spannendes Geschäftsmodell eines Kollegen vorstellen. Der Name des lieben Kollegen ist Thomas Giesmann. Er ist Versicherungsmakler, er ist 27 Jahre alt, übrigens seit gestern, als wir, zumindest zum Zeitpunkt, als wir das jetzt hier aufnehmen. Und er wohnt in Berlin und betreibt die Website ebikeversicherungen.net. Und daraus hört man ja schon, um was es da geht. Aber darüber wollen wir heute mal sprechen, weil als Radsportler interessiert mich das natürlich total. Und deshalb jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich hier im Makler- und Vermittler-Podcast, Thomas. Jo, vielen Dank. Hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, Danke auch für die schöne Vorstellung. Genau. Dann legen wir mal los. Bist du denn selber eigentlich Biker? Ähm, Ich habe vor
1: ich weiß nicht, ungefähr sechs, sieben Jahren angefangen, e weg zu fahren. Habe mir mhm. dann direkt so ein s gekauft, das 45 km/h fährt. Auch nie versichert, <lacht> zumindest nicht Kasko-mäßig. <lacht> ähm, damals ja, da gab es einfach so ein fahren, gutes ne? Angebot. Jo, genau, richtig. Ja. Und so auch nur auf der Straße. Und mit Kennzeichen. Ähm, genau, richtig. Aber tatsächlich seit, oh ja, ich glaube, zwei Jahren saß ich keine mal auf dem Fahrrad, äh, weil es sich einfach nicht mehr angeboten hat. Seitdem bin ich nur noch im Homeoffice, muss nicht mehr ins Büro fahren und ja, davor haben wir in Brandenburg in so einer Dorfgemeinde gewohnt und die Strecken waren kurz. Also
0: ja, ja. Also das <lacht> hat sich nicht, einfach nicht mehr ergeben. Der aktive Mountainbiker, der halt mit dem E-Mountainbike durch die Berge heizt, sondern das war eher so ein in der Stadt rumfahren, so ein E-Bike.
1: Genau, richtig. Also ich hatte es auf jeden Fall vor, wieder zu starten, wenn es mit der Zeit passt, aber momentan schwierig.
0: Und wie kommt man dann darauf, dass dass man sagt, ich mache jetzt eine Website, da geht es nur um Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen?
1: Also ursprünglich bin ich äh, über Facebook da reingestolpert. Damals war ich halt selber auf der Suche nach dem E-Bike für mich. War in Facebook-Gruppen drin, die sich um das Thema E-Bike drehen. Und Mhm. da kam halt oft die Frage auf, ja, wo kann ich denn mein E-Bike überhaupt versichern? Und zu dem Zeitpunkt gab es halt nichts ordentliches, keinen richtigen Vergleichsrechner oder ähnliches. Zu der Zeit war ich sogar noch in der Ausbildung bei der Ergo mhm. <lacht> und dann Jahre später habe ich mich dann als De- Makler selbstständig gemacht und die Fragen kamen immer noch. Jede Woche mehrmals wurde gefragt, ja, wo kann ich das versichern? Und dann habe ich im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr ungefähr 100 Kunden darüber generiert, dass ich mit denen stundenlang per Facebook-Nachricht oder per E-Mail dann geschrieben habe und so hat sich das dann entwickelt. und dann hatte ich nämlich einfach keinen Bock mehr für 30 Euro den Antrag sozusagen mehrere Stunden per Fest zu mhm. und dann habe ich einfach ja, angefangen, zumindest einen Leistungsvergleich zu machen, später einen Beitragsvergleich und dann lief das irgendwann auf das Thema
0: hinaus. Also du warst bei der Ergo in der Ausbildung ähm, zum Versicherungskaufmann oder der heißt jetzt Kaufmann für Versicherung Finanzen oder sowas. Ne? Genau. Und Wolltest du dir privaten E-Bike kaufen und warst deshalb in, nicht in Makler-Facebook-Gruppen, sondern in Facebook-Gruppen, wo es halt um E-Bikes geht oder um, um Bikes, und halt, um da quasi zu erfahren, was ist denn so das beste Bike für mich? Und da genau. kam halt immer wieder Diskussion, wie versichere ich denn mein E-Bike? Und das hatte ich dann auf den Trichter gebracht. Oder da bist du halt ins Gespräch gekommen, quasi mit den anderen Gruppenmitgliedern, äh, um da helfen zu können, oder?
1: Korrekt, genau. Also irgendwann hat sich nicht mehr bei der Ergo war zumindest. Ja, die Ergo aber, selber hat kein Produkt dafür.
0: Sagen, also, da gibt's ja. nicht, das heißt, da warst du später, warst du aber dann erstmal ganz klassisch Makler du hast, oder warst du bei der Ergo im Außendienst oder was hast du da gemacht?
1: Genau, also ich war bei der Ergo im Außendienst dann noch für mhm. zwei Monate und habe mich dann aber schon als Makler selbstständig gemacht und musste halt gucken, wie komme ich jetzt an Kunden. Mhm. Und da ist es mir dann halt irgendwann wieder über den Weg gelaufen, die ewige Frage und.
0: Aber da habe ich halt
1: mit Facebook das erste halbe Jahr begonnen quasi.
0: Aber du hattest dann noch nicht die Idee, dass du von Anfang an sagst, von der Ergo weg, ich mache mich jetzt selbstständig mit E-Bike-Versicherung, sondern ich mache mich einfach als halt Aktor <lacht> grundsätzlich selbstständig.
1: Ja, genau, richtig. Also, ganz also ich bin da wirklich einfach reingerutscht, habe dann noch überlegt, ja, spezialisiere ich mich jetzt auf Krankenversicherung, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe. Aber eigentlich mag ich Krankenversicherung gar nicht. Mache lieber Berufs- und Fähigkeitsversicherung, das macht ein bisschen mehr Spaß. Nein, es war dann E-Bike-Versicherung.
0: <lacht> Das ist aber interessant, weil du hast dich ja mal vielleicht durch Zufall, aber trotzdem, wenn man die Strategie daraus äh, äh, rückkapitulieren möchte quasi dort rumgetrieben, wo sich deine Zielgruppe rumtreibt, in den entsprechenden Facebook-Gruppen und gar nicht mit dem Ziel, ich muss hier jetzt Kunden akquirieren, sondern mhm. eigentlich aus Interesse heraus und dann kommt man halt über die Diskussionsbeiträge ins Gespräch und die Leute merken, okay, bei Versicherung kennt er sich wohl aus und ähm, dann kamen die Anfragen an dich oder du konntest dann nochmal auf die Leute zugehen, ein paar Jahre später oder auf die Gruppen. Genau, und richtig. Das ist ja, was man jetzt quasi ableiten kann davon, ne, wenn du... In Facebook, da aktiv sein willst, such dir da, wo wo ist deine Zielgruppe, in welchen Gruppen und sei da einfach da. Aktiv. Jo. Cool. Und dann äh, hast du gesagt, äh, du wolltest eigentlich als klassischer Makler beginnen, aber es kamen so viele Anfragen ähm, zu E-Bikes, dass du gar nichts anderes mehr machen konntest.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, Also online habe ich dann über Facebook viele Anfragen gehabt, offline. So wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, so gut gar nichts. Gut, ich habe da natürlich dann auch nichts mehr gemacht, weil online halt zu so viel kam. Und dann hat sich das halt nach und nach aufgebaut. Und ich glaube dann irgendwie Ende des Jahres, also nach einem halben Jahr ungefähr, ja, kam dann halt die Idee mit der eigenen Homepage und so einem Leistungsvergleich zumindest.
0: Und mhm. irgendwann kam dann halt der Rest. Genau. Wie lange hast du denn der Homepage gebaut, bis das dann so fertig stand mit Antragsstrecke und allem?
1: Ich glaube fünf Monate <lacht> insgesamt, also war auch eine ziemlich harte Zeit, so finanziell gesehen, weil ich in der Zeit dann so gut wie gar nichts mehr gemacht habe und von den 30 Euro Anträgen kann man am Anfang zumindest auch nicht leben, mhm. ähm, aber ja, hat sich ja bezahlt gemacht, also da hatte ich wirklich viel Glück, auch einen guten Programmierer an der Hand, mit dem ich damals in die Schule gegangen bin ähm, und der hat das dann mit mir auch zusammen aufgebaut und arbeitet
0: jetzt auch immer noch für mich, mhm. genau. Und wie viel, wie muss man sich das vorstellen, weil jeder denkt natürlich, wie kann ich im Gotteswillen von Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen leben, also wie wie groß ist dann der Traffic auf der Seite, wie viele Anfragen kommen da am Tag oder im Monat oder wie misst du das? Mhm. Ähm,
1: Also es ist ist immer im Wachstum, deswegen ist es ziemlich schwer zu sagen, also letztes Jahr sind wir mit einem mittleren vierstelligen Antragsvolumen ausgelaufen Mhm. und Stand jetzt habe ich ja auch wieder ein vierstelliges Volumen und das Jahr hat ja noch nicht mal richtig begonnen oder die Saison hat noch nicht mal richtig begonnen. Ja. Die fängt ja immer eigentlich ja so im April an. Juni, Juli, August sind dann die Höchstmonate, wo mhm. wir da auch nochmal das dreifache Volumen ungefähr haben. Also ja, ist ganz schwer zu sagen. Aber momentan ein haben Stück wir so ungefähr Zahlen. 50
0: Anrufe. Also die mittlere vierstellige Nummer sind Stück Anträge. Mhm. Okay, ja.
1: Genau, genau ein Stück Anträge. Genau. Also ich schätze, dieses Jahr laufen wir auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich aus mit Anträgen. Und mhm. ja, das ist dann für uns auch nochmal doch etwas mehr als erwartet. Aber mal gucken. Also ist ja gerade 1. März. Vielleicht sagt das Geschäft auch abrupt ein, wenn die Saison
0: startet. Aber ich gehe nicht davon aus. Ja. Genau. Und geht es im in dem technischen Ablauf dann quasi komplett eine Dunkelverarbeitung oder musst du da mit jedem jedem Antrag noch irgendwie händisch eingreifen?
1: Also mit den meisten Versicherern haben wir inzwischen ähm, eine Dunkelverarbeitung über Schnittstellen reingemacht. Das Mhm. heißt, wir prüfen eigentlich nur noch den Antrag, archivieren den beim jeweiligen Kunden, schicken dem noch eine E-Mail zum Kundenportal zu, ähm, was inzwischen auch ziemlich aufwendig ist. Aber das lässt sich momentan noch nicht automatisieren. Aber blau direkt, also unser Maklerpool ist da schon dran, dass wir das auch weit können. Mhm. Und dann müssen wir quasi nur noch kontrollieren und fertig. Was natürlich auch Aufwand ist bei so einer Stückzahl. Also ja, da sind wir momentan noch gut beschäftigt.
0: Wer, wer, wer ist wir? Also das heißt, du hast den Programmierer, du selber. Wie, wie groß ist dein Team oder wie man
1: mhm. Also im Kundensupport selber sind wir nur zwei Personen. Das heißt, ich bin eigentlich hauptsächlich für das Telefonthema zuständig und E-Mails arbeiten wir zusammen ab. Mhm. Ähm, dann ja, habe ich eigentlich größtenteils nur Dienstleister, auf die ich mich momentan stütze, wobei wir jetzt auch zwei neue Mitarbeiter in den nächsten wünschenswerterweise Wochen einstellen wollen. Mhm. Ähm, aber mal schauen, dass das ist dann halt für uns auch nochmal ein bisschen neuer Du sagst
0: genau. Dienstleister, also Dienstleister für den Service quasi, wenn eine Supportanfrage anfrage kommt per Telefon oder E-Mail, dass das ein, ein Externer für dich bearbeitet? Nee, nee, das
1: nicht. Ähm, also Dienstleister meine ich zum Beispiel Designer, Webdesigner,
0: ah, Marketer okay.
1: haben wir auch. Mhm. Genau, also Kundensupport machen wir alles nur intern, soll auch so bleiben. Auch wenn ich schon mit zum Beispiel Fair-Service geliebäugelt habe, ja, aber ja. ich glaube, wir lassen das lieber intern, ähm, um auch die Kosten zu schonen. Also bei 50... Anrufen pro Tag, ähm, kommen dann natürlich auch erhebliche Kosten dann auf und zu. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch einfach günstiger, wenn ihr noch ein oder zwei Mitarbeiter anstellen.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. ja. Na, die sind es auch wahrscheinlich immer die wiederkehrenden gleichen Fragen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir konnten zwar schon über, dem, über den Lauf der Zeit ähm, einige. FAQs schreiben, die auch regelmäßig wahrgenommen werden, mhm. aber ja, viele Kunden lesen halt nicht ordentlich oder wollen halt von Anfang an beraten werden.
0: Mhm. Also, genau. oder man könnte FAQs auch als Video aufzeichnen vielleicht, dann haben sie eine Stimme. Mhm.
1: Habe ich auch schon seit zwei Jahren ungefähr auf der To-Do, <lacht> aber ah, okay. noch nie dazu gekommen. Aber noch irgendwann geht es an.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, ich habe gesehen, hab gesehen auf deiner Website, dass du auch sehr viele Bewertungen hast bei Proven Expert. Hast du den Bewertungsprozess dann in der Abschlussstrecke irgendwie fest eingebaut oder wie läuft das da, dass die und wie motivierst du deine Kunden, dass die tatsächlich auch Bewertungen abgeben, so Stück, so häufig? Ne?
1: Also letztes Jahr haben wir damit angefangen, Proven Expert und ja, also automatisieren hätte sich jetzt in Grenzen. Wir schubsen den Kunden quasi immer gegen unseren Bewertungslink und mhm. so kommt es halt zustande also zum Beispiel auf der Dankesseite vom Vergleichsrechner haben wir halt einen Verweis darauf und in jeder E-Mail die der Kunde kriegt steht auch nochmal drin konnten wir Ihnen helfen dann bewerten Sie uns mhm. ähm, genau und ja kommt auch gut was zustande jetzt sind wir auf Google umgestiegen und also seit zwei drei Wochen ungefähr und wollen da ein paar Bewertungen sammeln mhm. und hat sich ja, ein bisschen ist, schon was angehäuft. Das ist
0: schon enorm. Also wenn du sagst mittlere, fünfstelliger, eine vierstellige Antragsanzahl bei mhm. jetzt sind es rund 430 Bewertungen, heißt ungefähr jeder zehnte gibt tatsächlich eine Bewertung ab. Dazu übrigens auch noch positiv. 4,8. <lacht> 4,8 jo, zum Glück. Ja, aber ähm, das ist ja schon eine ganz gute Quote dafür, dass du das nicht persönlich einforderst, sondern einfach nur in den E-Mails überall wieder reinschreibst.
1: Ja. Mhm. Ja, aber ich denke, genauso sollte man das Thema angehen von halt im Massengeschäft. Ähm, genau.
0: Glaubst du, dass das damit zu tun hat, dass die Leute das von Amazon und so gewohnt sind, dass sie, wenn sie das online machen, dass man da noch schnell eine Bewertung abgibt?
1: Ich denke schon. Also ich habe zum Beispiel letztens einen Fahrradhändler. Wir arbeiten ja auch mit Fahrradhändlern zusammen. Der hat einen, ja, ich sag mal, Dreimann-Shop ungefähr und der hat ungefähr ja, fast 30.000 Bewertungen als Dreimann-Shop, einfach weil er online seine Bikes und Bike-Parts verschickt. Also mhm. da war ich erstmal auch ziemlich verblüfft und habe geguckt, ah, wie passiert dann sowas? Und ja, der sammelt das einfach alles über Ebay an. Also mhm. hm. online ist äh, im Online-Shopping auf jeden Fall bewertungsrelevant.
0: Ja, und einfacher genau. quasi als jetzt beim offline makler dass der deinen Kunden, der gerade noch im Büro saß, dann dazu bekommt, dass der dann ähm, ins Internet geht und bei Buben-Expert noch eine Bewertung abgibt.
1: Also ich glaube, auch ein Offline-Makler kann das sehr gut machen, ähm, gerade vielleicht, da wird dann wahrscheinlich die Quote sogar noch höher sein, dann machen es nicht nur 10%, sondern vielleicht auch 20 oder
0: 30%, aber der Makler muss es halt vorschlagen und Genau. Das dann den Persön- und dann ist das am besten an jeder Stelle. Ja, aber das kannst du empfehlen, an jeder Stelle, in jeder E-Mail den Verweis, es zahlt sich aus, ne? Auf jeden
1: Fall. Außer man überbringt schlechte Nachrichten, dann verzichtet man vielleicht darauf. Aber
0: (lacht) ja, im
1: Normalfall sollte man da auf jeden Fall immer darauf hinweisen.
0: Du hast auf der Website ja auch steht, ähm, werde Kooperationspartner. Was bedeutet das? Mhm. Sind das die Fahrradshops oder sind das andere Makler?
1: Mhm. Also ursprünglich haben wir mit
0: Online-Magazinen gestartet, die rund
1: um das Thema Fahrrad und e bikes schreiben. Und dann sind wir aber auch das Thema Fahrradhändler angegangen und dafür ist hauptsächlich das, diese Verlinkung gedacht, wobei wir auch mit einigen Finanzdienstleistern arbeiten, aber bisher ohne Werbung an die, da das immer noch recht aufwendig ist für uns. Aber auch das Thema wollen wir bald angehen, sobald wir es automatisiert haben. Die Abrechnung, laufende Cottage ist ja vor allem für Makler sehr wichtig und da drückt noch ein bisschen der Schuh aber das kriegen wir wahrscheinlich auch schon in den nächsten Monaten hin, sodass auch eine offene Kotageabrechnung erfolgen kann.
0: Das heißt, genau. aktuell ist es quasi ein Affiliate-Programm, wo dann, wenn ein, ein Vertrag über den Link zustande kommt, also ein Link wird generiert, den kann ich dann als Fahrradhändler oder so auf meiner Website nutzen und wenn darüber was abgeschlossen wird, bekomme ich einmalig eine Provision.
1: Genau, richtig. Also es ist auch mehr als nur ein Link. Wir haben ein komplettes Kundenportal, ein Händlerportal, für Fahrradhändler, wir haben auch schon das komplette Portal für Finanzdienstleister, also da ist die ganze Datenbank hinterlegt, man sieht, was für einen Vertrag hat der Kunde, wie viel zahlt er, kann auch Sch- Schäden melden und so, also ich sage mal quasi wie ein Maklerverwaltungsprogramm, nur halt nur für Fahrrad- und e bike versicherung also da steht soweit schon alles, weil wir wollen lieber vorbereitet sein, bevor wir da irgendwas bewerben, ja. ähm, genau. Aber da jo. fangen
0: wir doch mal an mit dem Bewerben. Also, äh, da ich verstehe, so also, das war jetzt zwar nicht abgesprochen, aber bewirb mal. Ähm, wie. Äh, nee, 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 bloß nicht. <lacht> <lacht> doch nee, nicht. Nee, ich meine, wie <lacht> ich mir vorstellen, also, ich bin jetzt äh, Vermittler. Und jetzt habe ich einmal im Monat will irgendein Kunde eine E-Bike-Versicherung, bevor ich jetzt eben auch in irgendeine Makler-Facebook-Gruppe gehe und frage, was ist die beste E-Bike-Versicherung? <lacht> ähm, ist Es ja vielleicht eine Idee zu sagen, ähm, hier ist der Vergleichsrechner, hier ist der Link, aber das ist halt mein Affiliate-Link und der kommt dann zu dir ähm, und genau. schließt dann dort online ab. Und dann bekomme ich in Zukunft, habe ich das richtig verstanden, dann nicht mal nur eine einmalige Provision, sondern eine laufende Quotage für den Vertrag. <lacht>
1: Korrekt, genau. Das ist Stand jetzt auch schon so, nur dass wir Stand jetzt halt noch die laufende Quotage selber äh, manuell machen müssen, buchen müssen Mhm. Ähm, und da warten wir halt noch auf die IT, bis die das automatisiert haben und dann wollen wir dem Makler, ich würde es dann wahrscheinlich eher erstmal im blau direkt Maklerkreis machen, vorschlagen, hey, guck mal, benutze auch unseren Vergleichsrechner dafür, dann hast du direkt die Annahmerichtlinien berücksichtigt
0: und die passenden Angebote für den Kunden. Mhm. Genau. Mhm ist es jetzt oder auch in Zukunft dann nur für Blaumakler möglich oder für jeden? mit dir
1: Soll auf jeden Fall für jeden sein. Also wir arbeiten auch bereits jetzt schon, wie auch immer die uns gefunden haben, mit verschiedenen Finanzdienstleistern zusammen. Genau, also
0: unabhängig auch von Blau direkt. Okay, das heißt, wenn es jetzt jemand hört und sagt tatsächlich, da kommt immer mal wieder was, aber ich habe nicht Lust, mich da mal einzuarbeiten, kann er dich da kontaktieren zu? Genau, richtig.
1: Wir bieten entsprechenden Support, auch jetzt schon. Und solange es nicht die Masse ist, schaffen wir es auch jetzt schon mit der Abbuchung beziehungsweise mit der Abrechnung.
0: Genau. Cool. Ähm, das heißt, da habt ihr ein großes Projekt noch, was auf euch zukommt. Da steckt ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Potenzial drin. Dann hast du gesagt, die Videos hast du auf deiner To-Do-Liste. Was hast du denn noch so an auf deinen wichtigsten Planungen, wo du sagst, ähm, da will ich die Website oder dein Geschäft halt weiterentwickeln? Mhm. Einiges.
1: Also wir haben zum Beispiel noch einen E-Mail-Marketing-Plan, beziehungsweise auch nicht wirklich richtigen Marketing, sondern einfach dem Kunden darauf hinweisen, was hat er jetzt wirklich in seinem Vertrag abgesichert. Ähm, Zum Beispiel Verschleißbausteine sind ebenfalls in der Fahrrad- und E-Bike-Versicherung üblich, sprich Mhm. Kette ist abgenutzt, Reifen abgenutzt. Und der Kunde denkt einfach nicht dran, bei der Inspektion, ah, guck mal, ich habe ja hier eine Versicherung gehabt. Und dann wollen wir ihm vielleicht im Frühjahr, wenn die Inspektion fertig wird, oder auch nochmal zum Ende des Jahres darauf hinweisen, guck mal, du hast hier doch eine Versicherung. Wenn du nächstes Mal bei der Inspektion bist und Verschleißteile wechseln möchtest, denk dran, wir zahlen dafür. Genau, sowas in die Richtung ähm, steht auf jeden Fall noch auf dem Plan. Nebst den Finanzdienstleistern und dann einige technische Nettigkeiten, um die, das ganze Kundenfeeling einfach schöner zu
0: gestalten. Das heißt, ihr habt da da durchaus das Ziel, dass der nicht nur einmal abschließt, sondern ihr wollt mit dem auch dauerhaft in Kontakt bleiben, damit er mit dem nächsten Fahrrad wiederkommt oder damit er weiterempfiehlt? Oder was da der Unternehmerin? Sowohl als
1: auch. Also genau, zum Beispiel das Empfehlungsthema, das haben wir jetzt gerade vollendet. Ähm, Das heißt, jeder Kunde kriegt jetzt von uns auch einen Link, eine URL ähm, und kann die quasi weitergeben. Ähm, und dann kriegt derjenige, der geworben hat, 15 Euro und der, der abgeschlossen hat, ebenfalls 15 Euro Cashback. Mhm. Und genau, so sind wir jetzt das Empfehlungsthema zum Beispiel auch angegangen. Ähm, genau, aber natürlich, wir wollen einfach auch Kundenservice bieten, weil die Bewertungen zum Beispiel, ich mag Bewertungen sehr gerne. <lacht> also mir gefällt das Thema sowieso sehr gut. Ähm, und es ist mir halt auch sehr wichtig, dass wir da gut dastehen. Und ja. auch fleißig weiterhin Bewerbungen, äh, Bewertungen sammeln. Mhm. Und ich denke, gerade wenn wir den Kunden darauf hinweisen, hey, guck mal, denk doch dran, du hast dir was versichert, dass wir dann auch weiterhin
0: du was sammeln. Weil das ist das, was genau. er nicht erwartet. Er würde eher erwarten, dass der Verseher äh, hofft, dass er es vergisst, weil das spart dem Verseher. <lacht> ja. also, eure Versicherungspartner sind darüber nicht so happy, aber ähm, es macht ja total Sinn. Es ist <lacht> ja auch, ähm, hoffentlich. Ja. Und ja. äh, dann, dann habe ich, hast das Thema Bewertung, das ist das Thema Weiterempfehlung, das ist das Thema. Äh, er kommt mit seinem nächsten E-Bike auch wieder. Ähm, das macht ja total Sinn. Cool. Genau,
1: richtig. Ich denke auch ungefähr ist die durchschnittliche Vertragslaufzeit bei 4,5 Jahren. So prognostizieren wir das auch mit Absprache mit mehreren Versicherern, die da vielleicht schon länger Erfahrung haben. Und dann wird neues Bike gekauft oder halt auch gar keins mehr. Und das zweite Bike wollen wir halt auch gerne haben. Genau. Und darum, denke ich, ist das Thema nützlich, wenn wir da auf dem Schirm bleiben.
0: Sehr cool. Ja, das war jetzt mal ein spannender Überblick, weil es halt eine total andere Herangehensweise ist, als das die meisten Kollegen haben, die eben sich deutlich breiter aufstellen, dass du sagst, ich gehe nicht nur auf eine Zielgruppe und ich mache das auch nicht nur online und offline, sondern du machst ja komplett nur über eine Website zu einem Thema. Also,
1: beziehungsweise wir haben zwei Webseiten, ähm, ah, okay. unsere Logo-Fahrsicherung, da gibt es auch noch eine Webseite dazu, wir haben jetzt auch zuletzt mit der Barmenia zusammen, beziehungsweise mit der Adcuri äh, als Risikoträger ein Exklusivprodukt veröffentlicht, ähm, da haben wir auch tatsächlich über ein Jahr gebraucht, um jemanden zu finden, der uns unsere Wünsche erfüllt und jo, die haben soweit alles gemacht, was wir gerne wollten
0: es und ist die auch Fahrsicherung. zu sehr angenehm Konditionen.
1: Nee, das Produkt selber heißt Fahrsicher. <lacht> wir sind okay. sehr kreativ in der Namenswahl. Genau. Und wir nennen uns halt Fahrsicherung.
0: <lacht> okay, das heißt, es ist aber eben kein ähm, irgendein dritter up versicherer der jetzt hier kommt, aller nee. Versicherung, sondern das ist euer Exklusivprodukt dann dahinter. Bitte bei mir. Genau, Partner.
1: richtig. Genau. Also als Assekurateur wollen wir nicht auftreten. Das ist mir... In meinen jungen Jahren, sage ich mal, auch zu heikel, zu viel Erfahrung brauche ich, glaube ich, dafür. Die habe ja. ich einfach nicht. Deswegen gehe ich so gemächlich an.
0: Was ja noch langsam genau. Ziele. Genau. Ja, aber das jo. ist ja schon mal ja trotzdem nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne zu sagen, ich habe auch noch ein Exklusivprodukt, was dann mhm. ja höchstwahrscheinlich auch vom Leistungsumfang her in dem Vergleich nicht gerade schlecht abschneiden wird. Ja,
1: also momentan sind wir auf Platz 2. Wir bewerten anhand der Versicherungsbedingungen und wir haben gerade noch keinen Schutzbrief. Deswegen landen wir nur auf Platz 2 hinter der Amalender. Die Amalender ist auch super im Schadenbereich. Also das ist auf jeden Fall unser Favorit in der Schadenbearbeitung. Aber mit Fahrsicher haben wir halt auch eine Schadenvollmacht bekommen und mhm. können, können das Thema dann halt selber wuppen. Genau. Ist,
0: die, ist die dann preislich besser positioniert als die Amalender?
1: Ähnlich... Ich glaube, mal sind wir zwei Euro teurer, mal sind wir zwei Euro günstiger. Achso, so, jetzt immer ihr Wert vom Bike und so weiter auch. Ne? Richtig, genau. Also Postleitzahlen haben wir auch nicht mit drin, so wie die Amaländer auch nicht. Da sind wir auch froh drüber, weil gerade zum Beispiel mit den Fahrradhändlern, die haben natürlich keine Lust, wenn die jetzt in einem schlechten Postleitzahlengebiet sind, nie einen Antrag zu schreiben, dann kämen wir als Partner gar nicht in Frage und deswegen war es mir auch sehr wichtig, dass wir keine Postleitzahlenabfrage haben,
0: sondern nur auf den Kaufpreis bezogen. Mhm. Ja, sowieso interessant, was inzwischen alles versicherbar ist über die Tarife. Ähm, Jo. Ist schon faszinierend. Also es hat schon fast was vom Service-Leasing dann und nicht mehr wirklich nur mit Versicherung zu tun. Das ist richtig. Genau. Sehr spannend. Ja, cool. Thomas, äh, vielen Dank für die Einblicke in deinen Betrieb und ähm, ich kann es nur noch mal sagen, ne, wenn jemand ähm, Versicherung, äh, E-Bike-Versicherung oder auch Fahrradversicherung, das habe ich jetzt gelernt, nicht nur E-Bike, ähm, genau. äh, vermitteln will, bitte nicht vermitteln will, aber den Kunden auch nicht einfach wegschicken will, dann soll er lieber zu dir schicken und wenn er dazu noch einen Affiliate-Link möchte, dann soll er sich mal mit dir in Verbindung setzen. Und die Kontaktdaten, die packen wir einfach in die Show Notes. Und Mhm. ähm, ja, dann hätten wir es für heute schon wieder geschafft, hätte ich gesagt. Und ähm, wenn du, lieber Hörer, sagst, das war mal wieder interessant, mal wieder ein anderes Geschäftsmodell kennenzulernen, dann freuen wir uns auch über eine Bewertung. Ähm, Wenn auch nicht bei Proven Expert, äh, dann bei iTunes oder schreibt uns bei Facebook dann sind wir auf jeden Fall auch sehr glücklich darüber oder schreibt uns, was euch nicht gefällt und wen ihr mich hier vielleicht mal gerne hören würdet. Wir sind über jede Nachricht dankbar, denn dann kriegen wir eben mit, was in euren Köpfen vorgeht. Und wenn du auch sonst keine weitere Folge verpassen möchtest, dann geh mal auf unsere Website www.vertriebsansatz.de und trag dich dort in den Newsletter ein. Dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten, wenn wieder eine neue Folge online ist. Jetzt sage ich auf jeden Fall erst noch mal ganz herzliches Danke an dich, Thomas. Und sehr gerne. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Sehr gerne. Was steht jetzt noch an bei dir? Arbeit. Arbeit. <lacht> also bis 18 Uhr haben wir immer
1: offen. Also ja. setze ich mich noch an. <lacht> noch
0: ein paar der 50 Anrufe zu bewältigen heute. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Prima. Ja, dann macht gut und dann äh, bis Tage und liebe Hörer, bis zur nächsten Folge.